0: Rakas ystävä, tervetuloa. Tämän spesiaalijakson pariin sä kuuntelet The Mel Schmidt Showta. Ja tänään, niin kuin mä sanoin, on aivan järjettömän spesiaalipäivä 26.3., jolloin tämä jakso tulee ulos. Nimittäin, tänään mun yritys täyttää seitsemän vuotta, ja se tarkoittaa sitä, että mä olen ollut seitsemän vuotta yrittäjänä. Perinteisestihän me ollaan aina julkaistu koostevideo kuluneesta toimintavuodesta, tai sitten tämmöiset terveiset videot, mutta koska tämä podcast-homma on nyt meikäläisellä jotenkin tällainen spesiaali juttu, ja tämä on semmoinen intohimo-homma, ja haluan oppia siitä lisää, niin mä olen päättänyt, että tänä vuonna meidän syntäriterveiset on podcast-muodossa. Ihan huikeeta, että sä olet täällä, ihan huikeeta, että sä oot löytänyt ties tänne, kiitos, että sä kuuntelet. Tänään mä kerron sulle seitsemän asiaa siitä, mitä mä olen oppinut mun seitsemänvuotisen yrittäjätaipaleen. Opeja ja oivalluksiahan on vuosien varrella ja vuosien aikana tehty vaikka ja kuinka, mutta... Tänään mä olen koonnut seitsemän semmoista päällimmäistä asiaa, jotka mä olen oivaltanut mun aikana. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä mä ehkä jopa toivoisin, että mä olisin tiennyt tai tajunnut aikaisemmin. Mut hei, oppia ikä kaikki, mä toivon, että näistä vinkeistä on sulle hyötyä. Ihan ensimmäinen oivallus, minkä mä haluan jakaa ihan joka ikiselle yrittäjälle, on tää älä tingi sun omasta jaksamisesta, koska se ei oo sen arvosta. Mä tiedän, että varsinkin silloin, kun ollaan ehkä yrittäjäuran alussa tai ollaan vasta aloitettu rakentamaan sitä omaa brändiä ja aloitettu rakentaa sitä omaa liiketoimintaa, niin totta kai se kuuluu siihen sellainen innostus, että halutaan tehdä ja tehdäänkin ehkä pitkää päivää ja herkästi jää vapaa päivät pitämättä tai, tai sitten kun on vapaa päivä, niin totta kai sitä luonnollisesti ajatukset tahtoo mennä vähän siihen firmaan ja omaan yritystoimintaan. Ja ehkä sitä jaksaakin jonkun aikaa tehdä, että tinki ehkä unesta tai tinki jostain liikunnasta tai mistä tahansa tämmöisestä palauttavasta aktiviteetista työn ulkopuolella. Onhan se fakta, että varsinkin jos tehdään esimerkiksi lanseerausta tai kun on muuten vaan joku kiireinen kausi yrityksessä menossa, niin totta kai sen jaksaa aina rutista. On se sitten kuukausi tai vaikka kolme kuukautta, mutta pidemmän päälle, ihminen ei vaan jaksa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mun ihan vinkki, joka ikiselle yrittäjälle on se, että älä missään tapauksessa ala tinkimään omasta jaksamisesta. Siinä kohtaa, kun yrittäjä väsyy, niin kaikki muukin menee aivan päin persettä. Tarkoitan sitä, että kun jaksaminen on kortilla, ei myöskään löydä resursseja eikä aikaa, sen yritystoiminnan kehittämiseen, sen yritystoiminnan ylläpitämiseen, sitä tavallaan semmoinen innostus siitä omasta tekemisestä, semmoinen inspiraatio ja motivaatio tahtoo hävitä, kun ei jaksa. Jokaiselle nää Jaksamisasiat tarkoittaa ehkä vähän erilaista asiaa, mutta sellaiset perusasiat, riittävä uni, riittävä liikunta. Mä on ihan ehdottomasti tällainen niin ravinnon, ravitsevan ruoan puolesta puhuja. Mä uskon siihen, että ravinnolla ja, ja ruoalla voidaan oikeasti tukea sitä jaksamista ja hyvinvointia ja erityisesti aivojen terveyttä. Ja varsinkin me yrittäjät, jotka käytetään paljon ajattelua ja ollaan niin asiantuntijaa työssä. Se aivojen terveyden ja jaksamisen tukeminen on ihan ykkösjuttu, se on ihan avainasemassa. Ja siihen ruoka, ravinto, ehkä jopa ravinto lisät, vitamiinit, kaikki tällaiset asiat on sellaisia, mitä kannattaa ottaa ehdottomasti omassa jaksamisessa huomioon. Omasta jaksamisesta huolehtiminen saattaa myös tarkoittaa sitä, että sanoo tietyille asiakkaille ei kiitos. Varsinkin yrittäjänä, joka on vasta aloittanut niin sitä haluais haalia kaikki mahdolliset maksavat ja potentiaaliset asiakkaat itselleen, ja se on varmasti ihan ok, mutta Valitettavasti sinne joukkoon mahtuu väkisinkin sellaisia asiakkuuksia, jotka ottaa enemmän kuin ne antaa. Ja jos mä jotain oon oppinut tämän mun yrittäjäuran aikana, niin yksi oppi on ihan ehdottomasti se, että kaikkien kanssa ei todellakaan tarvitse tehdä töitä. Mulla on ollut sellaisia hetkiä, jossa joku asiakas on saattanut huutaa mulle puhelimitse ihan punaisena ja raivota ja haukkoa ja päästää suustaan aivan järkyttäviä törkeyksiä. Mä Mä olen saanut jopa uhkailu, ja sähköpostit, mä voi uskoa, että on niinku, siis tätä on ihan oikeasti tapahtunut. Mä oon kerran, siitä on jo monta vuotta aikaa, mutta mä olen kerran joutunut irtisanomaan yhden asiakkuuden sen takia, että mulla vaan yksinkertaisesti tuli todella epämukava olo, koska se asiakassuhde alkoi olla sitä, että se asiakas alkoi uhkailemaan, että jos sä et tee näin, tai jos sä et toimi näin, tai jos sä et tee jotain tiettyä juttua johonkin tiettyyn aikaan mennessä, niin sitten. Ja se oli niin epämukavaa ja stressaavaa. Ja mä muistan, varsinkin tää kyseinen esimerkki oli sellainen, että se alkoi niin kuin, mä rupesin kyseenalaistamaan itseäni, mä rupesin kyseenalaistamaan mun osaamistani ja myöskin sitä, että onks tässä oikeesti mitään järkeä. Ja mun neuvo on ehdottomasti se, että kaikki semmoset, no mä sanon suoraan, kaikki kusipää asiakkaat pois. Niitä me ei tarvita. Ja mistä sen tietää, kyllä sen tuntee, kun tekee töitä ihmisen kanssa, jonka kanssa on epämukava tehdä töitä. Se hyöty pitäisi olla niinku molempiin suuntiin, että se asiakas saa meiltä yrittäjiltä ja sitten yksi juttu, mitä me yrittäjät saadaan siltä asiakkaalta, on esimerkiksi joku tietty tunne tai joku tietty olotila. Ainakin mulle se on sellainen asia, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen omaan jaksamiseen ja omaan hyvinvointiin. Mennään vinkki numero kaksi, joka on ihan... <tos> Mä... <tos> Mä en tiedä, mutta tekisi mielestä sanoa, että tää on niinku kaikkein tärkein, mutta ehkä se jaksaminen on kuitenkin se kaikkein tärkein. Vinkki numero kaksi on se, että seuraa taloutta ja luo sille talousseurannalle rutiinit. Liian usein mä oon nähnyt ihmisiä, ja mä oon joskus aikaisemmin siihen kaninkoloon, liian usein näkee sellaisia yrittäjiä, jotka ei tiedä yhtään, että mistä se raha tulee ja mihin se raha menee. Ja jos nyt loppuu rahan tuleminen kokonaan, että yksikään asiakas ei vaikka maksa laskujaan, niin ei ole mitään tietoa siitä, että mihin saakka se olemassa oleva kassa riittää. Ja tää on mun mielestä aivan äärettömän huolestuttavaa. Mun on pakko myöntää, että mä olen myöskin joskus aikaisemmin lukeutunut niihin yrittäjiin, jotka on ehkä pelännyt avata sitä kirjanpitoohjelmaa tai budjettia, mikä sen pelkotila ikinä onkaan aiheuttanut. Sille ei oikeastaan ole merkitystä, mutta, mutta se on ihan turhaa, koska sun on pakko, sun on siis absoluuttisen pakko tietää, että missä mennään talouden kanssa. Ja sen takia mun vinkki on se, että seuraa sitä taloutta, luennut itselleni sellaisen Excel-systeemin, että mä mahdollisimman hyvissä ajoin jo tiedän, että esimerkiksi kahden kuukauden päästä mulle tulee tällainen lasku sisään ja silloin se arvioitus summa, jos ei tiedä ihan tarkkaa, tarkkaa laskun loppusummaa, niin voidaan arvioida se, että, okei, että se on suurin piirtein verran. Ja se, miten mä käytän sitä Exceliä, niin mulla on kaksi sarraketta. Ihan perinteinen tällainen kirjanpitosysteemi. Tulot ja mulla on siellä menot. Eli mulla on päivämäärä, koska tämä kyseinen maksutapahtuma tapahtuu. Sen jälkeen mulla on se asia, mihin se liittyy. Se saattaa olla asiakkaan nimi, eli jos mä oon lähettänyt asiakkaalle vaikka laskun, tai se saattaa olla joku toimija, joka laskuttaa mua. Niin se, että mihin se liittyy, ja sitten sen jälkeen mulla on joko plus- tai miinussarake ja se summa, ja nimenomaan alvittomat, verottomat summat. Ja sitten mun Exceli aina laskee mulle kuukausitasolla budjetin tai arvioin siitä, että okei, okay, että plussalla tai miinuksella ollaan tän ja tämän verran. tämä on sellainen asia, että mä tuijotan joka viikko. Eli mulla on viikkotasolla rutiini, että kerran viikossa, tiettynä päivänä, tiettynä aikana mä tsekkaan, että missä mennään. Paljonko tulee rahaa sisään, paljonko on laskuja ulkona, ja paljonko meiltä lähtee laskuja, sanotaan seuraavan kuukauden, seuraavan kahden kuukauden päästä. Ja tämä Exceli on sellainen, mitä mä pyrin pitämään ajan tasalla ihan jatkuvasti. Eli aina kun tehdään vaikka uusi, uusi alihankintasopimus, että mä ostan palveluita joilta toiselta yrittäjältä, niin mä lisään sen saman tien siihen Exceliin. Saattaa kuulostaa todella kuivalta, saattaa kuulostaa todella tylsältä, mutta mä väitän, että se myös pitää mielen skarppina. Jos vaan unohdetaan talous ja ollaan silleen, että no, että kyllä, niinku, kyllä rahaa tulee ja kyllä mä pärjään ja en mä tiedä yhtään, missä mennään, mutta ihan varmaan ihan ok, niin se tilanne vääristyy tosi helposti ja se tilanne vääristyy tosi nopeasti. Tai sitten, jos on se tilanne, että onkin taloudellisesti ehkä vähän Tiukempaa, ja joskus saattaa käydä niin, että yrittäjä ei tietoisesti halua pitää sitä budjettia yllä tai katsoa, että missä mennään. Se vasta vaarallista onkin, että vältellään niitä lukuja. Totta kai tähän systeemiin kuuluu myöskin se, että kirjanpitäjä sitten hoitaa ne kirjanpitoon liittyvät asiat, mitä ollaan sovittu. Mutta tämä budjetti pitää mut niinku skarppina koko ajan. Eli seuraa taloutta, luo sille rutiinit. Menestyvän yrityksen rakentaminen ei pitäisi olla niin hiton hankalaa. Tämän podcast-jakson mahdollistaa Kasvuakatemia. Kasvuakatemia on moderni yrittäjän bisneskoulu, jonka jäsenportaalista sä löydät ajankohtaiset brändäyksen, sisällön tuotannon ja mindsetin verkkovalmennukset. Koko Kasvuakatemian sisältö ja kurssikirjasto on jäsenen käytettävissä järkihintaista kuukausimaksua vastaan. Jos sä haluat oppia brändäystä, ottaa sun sisällön tuotannon haltuun ja rakentaa kasvua somea hyödyntäen on kasvuakatemia suo varten. Klikkaa itses osoitteeseen kasvuakatemia.com kautta avajaiset ja liity jäseneksi. Hypätään vinkkiin numero kolme, mikä liittyy ehkä enemmän brändäykseen ja se on tämä valitse yksi asia ja tuu hyväksi siinä. Liittyy ehkä myöskin vähän markkinarakoon, ehkä sellaisiin asioihin, mitä pitäisi miettiä jo ennen, kun sitä yritystä lähtee perustamaan. Mutta ei myöskään ole pahitteeksi miettiä, että mikä se on se oma vahvuus, mikä se on se oma juttu, ja päivittää sitä sanotaanko kerran vuodessa. Mutta ajatuksena se, että pyritään luomaan brändiä ja profiloitumaan jonkun yhden alan asiantuntijaksi. Esimerkiksi mainostoimisto. Mainostoimistoja on monenlaisia, ja mainostoimistot voi myydä vaikka ja minkälaisia palveluita. Mainostoimistot voi myydä visuaalisia identiteettejä, verkkosivuja, verkkokauppojen toteutuksia. Mainostoimistot voi myydä Facebook-mainontaa, someviestintää. Mainostoimistot voi myydä vaikka liikelahjoja ja brändituotteita, perinteistä graafista suunnittelua, printtisuunnittelua. Niin paljon sellaisia erilaisia asioita, mitä esimerkiksi mainostoimistot voi tehdä. Mutta jos yritetään myydä kerralla näitä kaikkia palveluita, se asiakas ei välttämättä hoksaa heti, että mitä mun pitäisi tältä kyseiseltä mainostoimistolta ostaa ja minkä takia. Mutta, kun kaikessa viestinnässä, kaikessa tekemisessä puhuu siitä yhdestä osaamisen alueesta tai yhdestä tuotteesta tai yhdestä palvelusta ja pyrkii sitä viemään koko ajan eteenpäin ja tulemaan hyväksi nimenomaan siinä yhdessä asiassa ja kehittää itseään siinä yhdessä asiassa jatkuvasti, niin on päivän selvää, että pikkuhin. Hiljaa se brändi kasvaa ja yritys tulee tunnetuksi nimenomaan siitä yhdestä asiasta. Tämä on myöskin tärkeää mun mielestä sen takia, että kun yrityksellä on selkeä fokus siinä, että mitä se pyrkii saamaan sen olemassa ololla aikaan, niin se ohjaa myöskin kaikkea tekemistä, mitä yrityksessä tehdään. Liittyy se sitten esimerkiksi työvoiman palkkaamiseen tai investointeihin tai markkinoinnin toimenpiteisiin tai kouluttautumiseen tai mikä tahansa, niin kun tiedetään, että mikä se on se juttu siinä firmassa, miksi me ollaan olemassa ja mitä me tehdään ja kenelle me tehdään, se homma on myöskin, se tekeminen on paljon hallitumpaa samanaikaisesti. Eikä tuu niitä hutilyöntejä, ei tuu räiskitty joka suuntaan ja ei tuu tehty sellaista virhettä, että yrittää esimerkiksi markkinoinnissa näkyä ihan joka paikassa ja olla jokaisessa kanavassa aktiivinen, koska niin kuin me tiedetään, niin se ei välttämättä toimi. Mutta jos profiloituu yhden asian asiantuntijaksi, niin hyvä tulee. Lisää brändäykseen liittyviä oivalluksia. Numero neljä. Brändiä ei rakenneta yössä. Pitkäjänteisyys palkitaan. Miksi tämä oivallus on sellainen, minkä mä haluan nostaa esille tässä jaksossa, niin puhtaasti se, että liian helposti annetaan periksi. Liian helposti aloitetaan jotain, ja sitten todetaan kuukauden päästä, että tää ei toiminutkaan, tai kolmen kuukauden päästä, että tää ei tuonutkaan nyt sitten tarpeeksi rahaa taloon, niin drobataan tää pois. Varsinkin pienyrittäjät, varsinkin pienyrittäjäskenessä on äärimmäisen tärkeää pitkäjänteisyys kaikessa bränditekemisessä, kaikessa viestinnässä. Puhutaan me sitten siitä sometekemisestä, tai esimerkiksi blogin päivittämisestä, tai miksei sitten vaikka perinteisemmästäkin mainonnasta. Mutta ajatuksena se, että meidän kohdeyleisö, se ihanne asiakas, ketä me yritetään meidän tekemisellä tavoittaa, tarvitsee todella monta tällaista touchpointtia, tämmöistä kohtaa, jossa hän saa tai vastaanottaa viestin meidän brändiltä. Ja näitä touchpointteja täytyy olla tosi Monta. Ja sitä luottamusta siihen asiakkaaseen pitää rakentaa todella pitkäjänteisesti ennen kuin se asiakas edes muistaa, että meidän brändi on olemassa. Mä oon varmaan joskus aikaisemminkin sanonut, että sä et voi vaan yrittäjänä kävellä johonkin mainostoimistoon tai bränditoimistoon ja sanoa, että hei, et brändää mut, ja sit sä lyöt jonkun tietyn rahasumman sen mainostoimiston kouraan, ja sit susta tulee brändi. Brändi on ensinnäkin maine. Se ei ole mikään tietty visuaalinen elementti, logo, tai verkkosivu tai se yksittäinen somepostaus. Brändi on maine siitä, miten meidän yleisö, miten meidän asiakas, asiakas näkee meidät. Mutta mä haluan ottaa esille sen, että sisältöjen tuottaminen kannattaa aina. Vaikka kukaan ei katsoisi niitä, vaikka alkuun ei tulisikaan kommentteja, vaikka kukaan ei alkuun kuuntelisi meidän podcastia tai katsoisi meidän vlogeja tai lukisi meidän blogeja. Pitkäjänteisyys ja semmoinen tietyn tyyppinen periksi antamattomuus siinä brändäyksessä, sisällön tuotannossa, sisältömarkkinoinnissa. Jos mä jonkun tällaisen yleisen ohjeen antaisin siitä ajasta, mitä kannattaa tsekata, niin ihan ehdottomasti aloita vuodesta. Ota tavoitteeksi että vuoden aikana sä rakennat sun yritykselle brändiä tai sun henkilöbrändiä johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti, sillä tavalla, että sä tuotat niitä juttuja vaikka kukaan ei katsoisi. Ja sitten vuoden päästä sä voit katsoa, että okei, toimiko tämä, tuottiko tämä tulosta, onko mun yleisö kasvanut, onko mä saanut uusia asiakkuuksia. Se ensimmäinen vuosi, ensimmäinen kaksi vuotta, ehkä jopa ensimmäiset kolme vuotta saattaa olla hakemista tai sellaista, että sun on pakko vaan niin kun, kokeilla niitä juttuja ja tehdä ja tehdä ja tehdä. Mutta muista myöskin samalla nauttia siitä. Mutta älä odota, että brändi syntyisi yhdessä yössä, yhdessä viikossa tai yhdessä kuukaudessa. Se kestää paljon, paljon pidempää ja sillä pitää antaa aikaa ja sitä pitää rakentaa rakkaudella. Mennään vinkki numero viisi ja tämä on enemmän niin kuin yrittäjälle tämä vinkki tai asia, minkä mä oon oivaltanut mun uran aikana. Priorisoi ja sano ei suurimmalle osalle asioista. Varsinkin siinä yrittäjyyden alkutaipaleella on täysin luonnollista, että me haluttaisiin sanoa kyllä joka ikiselle asiakkaalle, joka ikiselle yritykselle, joka on kiinnostunut meidän palveluista tai meidän tuotteista. Tai me halutaan sanoa kyllä joka ikiseen tällaisen yhteistyökumppanuusehdotukseen, ja haluttaisiin mennä joka ikiseen verkostoitumistapahtumaan, ja haluttaisiin mennä jokaiseen somekanavaan, ja niin on niin paljon asioita, mihin yrittäjää vedetään, tärkeintä on se, että sä priorisoit ja riisut kaikki semmoset ylimääräiset asiat, mitkä ei oikeesti ole merkityksellisiä sen bisneksen ja yrityksen kasvun kannalta. Mä tiedän, mä tiedän todellakin, että se on ihan super vaikeaa ja mä oon ite vasta ihan näiden viime vuosien aikana oppinut sanomaan ei ja kohteliasti kieltäytymään jutuista, mut <lopuodat> mä tiedän ja varsinkin sit, kun on innoissaan siitä omasta jutusta ja haluaa rakentaa brändiä, niin mä tiedän, mä Tiedän, että se on vaikeeta kieltäytyä. Uskon mua. Tämä on jälleen kerran se fokus kaikessa tekemisessä. Faktahan on se, että jos sä sanot kyllä jollekin jutulle, niin samaan aikaan sä sanot ei jollekin toiselle jutulle. Kyseessä on tällainen tasapainottelu ja hieno tanssi kaikkien asioiden välillä. Mutta mä väitän, mä melkein uskallan sanoa, että mitä enemmän sä sanot ei, sen parempaa tulosta sä saat aikaa niiden juttujen parissa, mille sä sanot kyllä. Ehkä sellainen hyvä kysymys, mikä kannattaa itseltään kysyä aina kun miettii jotain juttua tai on tullut vaikka se yhteistyöehdotus jostain suunnalta, niin kannattaa kysyä itseltään, että liikuttaako tämä asia tai tämä toimenpide sitä neulaa kohti mun suurta unelmaa. Onko tämä sellainen asia, että se vie mua eteenpäin? Onko tämä sellainen asia, joka auttaa mun yritystä kasvamaan? Onko tämä sellainen asia, joka vie mua nimenomaan siihen suuntaan, mihin mä haluan tätä mun firmaa viedä? Ja jos se vastaus on ei, että se onkin enemmän aikasyöppö tai se tuntuu enemmän ystävän palvelukselta tai joltain kummalliselta velvollisuudelta, niin sit vaan kieltäydy. Kiitos tarjouksesta, mutta valitettavasti mä en pysty tähän tarttumaan tai ottaisin mielelläni tämän keissin vastaan tai auttaisin sua mielelläni, mutta mä en tällä hetkellä pysty ja ei sun tarvitse sitä edes selitellä, että miksi. Kieltäytyy kohteliaasti ehkä ohjaa sen ihmisen sitten eteenpäin johonkin toiseen suuntaan ja that's it. Aika on kaikkein tärkein resurssi, mitä meillä yrittäjinä on. Ja se aika, ne minuutit, ne tunnit, mitä meillä on käytettävissä, niin ne on ihan priceless. Ei niille edes voi antaa mitään hintaa. Sitä pitäisi mun mielestä kohdella sen arvoisella tavalla, koska me ei saada menetettyä aikaa tai käytettyä aikaa ikinä takas. Mutta mä melkein väittäisin, että mitä suuremmalle osalle asioista sanoo ei, sen parempi. Mennään eteenpäin vinkkiin numero 6. Sun on käytettävä rahaa jotta sä voit tehdä rahaa. Esimerkiksi markkinointi. Markkinointi on oikein kunnon tällainen raharesurssi syöppö. Koko ajan löytäisi asioita, mihin voisi ja kannattaisi laittaa sitä rahaa ja mihin kannattaisi budjetoida juttuja. Ja piheys tai miten mä sanoisin, sellainen tietyn tyyppinen ankaruus sen suhteen, että mihin sitä rahaa käyttää, on äärettömän tärkeää mutta sitä rahan poisantamista ei kannata myöskään pelätä. Ja mä en nyt tarkoita silleen, että heitä seteleitä ikkunasta, joillaan silleen, että aaa, niin kuin take my money, take my money, vaan että nimenomaan harkitusti tekee investointeja, ja tekee investointeja sellaisiin asioihin, jotka alkaa tuottamaan ehkä pitkällä tähtäimellä. Ei sellaisia välttämättä nopeita voittoja, nekin on välillä ihan tarpeen, mutta tee sellaisia investointeja, jotka tuottaa sulle pitkällä tähtäimellä. Ja siitä rahasta ei kannata pitää kynsin hampainkin Kiinni. Sitähän yrittäminen on, me ostetaan asioita, me myydään asioita, me maksetaan jutuista, me maksetaan palveluista, me maksetaan asiantuntijoista, me maksetaan alihankkijoille, me maksetaan materiaaleista. Ne on kaikki sellaisia asioita, mihin ehdottomasti kannattaa laittaa rahaa, mutta harkiten aina kannattaa miettiä sen investoinnin kanssa. Yön yli, että onko tämä sellainen juttu, joka kannattaa oikeasti tehdä. Totta kai jossain kohtaa tulee niitä huteja ja ehkä investoidaan asioihin, mihin ei kannatakaan investoida. Siis mä oon joskus tehnyt, mun on pakko kertoa tää tarina. Mä olen tehnyt siinä kohtaa, Silloin, silloin se tuntui hyvältä investoinnilta. Mulla oli työntekijä ja mä maksoin hänelle yksityisen koulun, yksityisen tällaisen tutkinnon. Ja se makso, ellei mä ihan väärin muista, niin muistaakseni se oli vähän päälle 3000 euroa, mitä se koulutus makso. Ja mä ajattelin, että tämähän on ihan loistava, että totta kai investointi kannattaa tehdä. Että mä investoin tähän tiettyyn ihmiseen ja tämän tietyn tyypin osaamiseen. Myöhemmin kävi ilmi, että sitä investointia ei todellakaan olisi kannattanut tehdä. paljon parempi olisi ollut vaikka laittaa ne rahat suoraan. Syttään ne rahat tulee, niin siitäkin olisi ollut enemmän hyötyä kuin siitä, että olisi maksanut sen ihmisen koulutuksesta. Mutta näitä huteja vaan tulee. Ja oma intuitio ja sitä tunnetta siitä kannattaa ehdottomasti kuunnella. Ja mitä sitten? Me menetetään joskus rahaa, mutta se ei välttämättä ole aina se. Maailmanloppu. Ehkä tuohon rahan käyttöön vielä semmoinen ekstra vinkki, että kun puhuttiin aikaisemmin siitä budjetista, on järkevää myös miettiä, että ei osta tai investoi mihinkään typeriin juttuihin, mitä ei käytä. Mä muistan ikuisesti mun kirjanpitäjä sanoi joskus sellaisen lauseen, mä oon ollut aina tosi varovainen rahankäyttäjä, niin rahan käyttäjä. sekä yksityisessä elämässä että sitten firma elämässä. Ja mun kirjanpitäjä joskus sanoi, kun puhuttiin budjeteista ja en mä muista, rahasta puhuttiin luonnollisesti kirjanpitäjän kanssa, Ja muista sellaisen lauseen, hän katsoi ja hän sanoi mulle, että Sä oot sellainen tyyppi, että sä et tuhlaa rahojas, että sitä hän kunnioittaa. Se on sellainen juttu, mistä mä oon myöskin pitänyt kiinni kaikkien näiden vuosien aikana. Hän kertoi sit myöhemmin, mitä hän tarkoitti sillä lauseella. Ja hän tarkoitti sitä, että hän on nähnyt niin paljon esimerkkejä siitä, että on perustettu yritys, sitten on kävelty autokauppaan, tehty joku leasing-sopimus, ostettu kallis mersu, ja sitten jossain kohtaa ollaankin huomattu, että ei meidän rahat riitekään tai kun se tiukka tilanne on tullut. Ja trust me, jossain kohtaa yrittäjäpolulla. Se tiukka tilanne, tiukka taloudellinen tilanne tulee joka tapauksessa. Se on ihan väistämätöntä. Ja siinä kohtaa on, mä en tiedä miten mä eläisin itseni kanssa siinä kohtaa, kun mä tajuaisin, että mä olisin voinut elää helpompaa elämää tässä kohtaa, mä olisin voinut tehdä ehkä parempia valintoja, mutta mä päätin ostaa mersun. Säästä pahan päivän varalle. Älä käytä kaikkea rahaa, mikä tulee sisälle. Se päivä, se paha päivä tulee joka tapauksessa. Mutta vinkki numero kuusi. Sunnon käytettävä rahaa, jotta sä voit tehdä rahaa. Mun viimeinen vinkki, seitsemäs vinkki, liittyy itsensä kehittämiseen. Mun mielestä tää on ihan super, super, super tärkeää yrittäjälle. Mun mielestä yrittäjän pitää kehittää itseään taitojaan jatkuvasti. Mä ihan ehdottomasti kannustan opiskelemaan ja kartuttamaan lisää tietoa ja taitoa siihen omaan alaan liittyen. Eli ihan ehdottomasti kannattaa koko ajan jatkokouluttaa itseään, kannattaa päivittää tietoja ja taitojaan, mutta myöskin kannattaa hankkia sellaisia perustietoja, Perustaitoja. Puhutaan vaikka siitä taloudesta. Mun mielestä on äärettömän tärkeää, että yrittäjä tietää sellaisia perusasioita, mitkä liittyy taloudenhallintaan, mitkä liittyy esimerkiksi budjetointiin, tai laskuttamiseen, tai vaikka veroihin. Mutta se ei tarkoita sitä, että yrittäjän pitäisi yhtäkkiä kouluttautua kirjanpitäjäksi. Ei. Mutta semmoinen perusymmärrys siitä, että mitkä asiat vaikuttaa siihen omaan yritykseen ja omaan tekemiseen. Markkinoinnin taidot ihan supertärkeitä vaikka se yrittäjä itse ei tekiskään eikä kannatakaan tehdä kaikkea markkinointia tai kaikkea viestintää itse, mä todellakaan kannustaa siihen. Mutta taas jälleen kerran sellainen perusymmärrys siitä, että mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä ja ehkä jopa, että missä järjestyksessä kannattaa tehdä. Ja aina kun tulee joku uusi juttu, joku uusi trendi esimerkiksi TikTok, mä ehkä haluan kannustaa siihen, että ottaa selvää niistä jutuista, käy ehkä jonkun valmennuksen tai webinaarin liittyen tähän aiheeseen, ja sitten sen jälkeen tekee päätöksen, että onko tämä sellainen asia, mistä kannattaa hankkia lisää tietoa. Mutta itsensä kehittäminen, itsensä kouluttaminen, ihan ehdottomasti se kannattaa aina. Ja varsinkin tässä maailmassa, joka muuttuu niin nopeasti. Tulee uusia asioita, teknologia kehittyy, algoritmit kehittyy, ka- kaikki vaan kehittyy niin nopeasti, että ei mitään järkeä. Itsensä kehittäminen, itsensä kouluttaminen, oman henkilöstön, kouluttaminen, ehkä jopa alihankkijoiden kouluttaminen, tärkeä juttu. Tarkoittaako se sitä, että pitäisi olla tutkintoja koko ajan hankkimassa? Ei. Sä ehkä saatat tietää jo tässä kohtaa, että mä rakastan hyviä, intensiivisiä verkkokoulutuksia, verkkovalmennuksia, verkkokursseja. Sä voit hankkia tietoa podcastien kautta, sä voit hankkia tietoa e-kirjojen kautta, sä voit hankkia tietoa YouTubesta, mutta kunhan sä hommaat sitä tietoa koko ajan, niin sä kehität sun taitoja jatkuvasti. Mun mielestä yrittäjän pitää kehittää itseään, ja mä kannustan sua siihen ihan ehdottomasti tomaste Tässä oli mun seitsemän asiaa, mitä mä olen oppinut mun yrittäjäuran aikana ja mitkä mä haluan nostaa esille tässä kohtaa, kun synttäreitä pidetään. Mun on pakko sanoa, että mä oon kiitollinen, todella todella kiitollinen tästä seitsemästä vuodesta ja kaikista niistä opinpoluista, mitä on vastaan tullut. Mutta ehkä eniten mä oon kiitollinen tästä hetkestä ja tästä tilanteesta, koska kuin niin sä ehkä tiedätkin, mä ja mun firma ollaan tällä hetkellä aika uuden Edessä. Viime vuoden kesällä, viime vuoden kesäkuussa, mä sain idean kasvuakatemiasta ensimmäistä kertaa. Sitten mä ajattelin, että hitto, että tämä nimihän on niin törkeen hyvä, että mun on pakko kokeilla, että pystynkö mä rekisteröimään tämän aputoiminimeksi. Mä laitoin sen hakemuksen menemään ja se meni läpi hitto Ja Sitten mä ajattelin, että okei, okay, sen nyt olla hetken aikaa. Sitten mä tavallaan vähän niinku unohdin sen koko kasvuakatemian asian tosi pitkäksi aikaa. Mä lähdin kesäkiertueelle, sit syksyllä mun rundi loppu elokuussa ja syyskuun mä vietin ensin lomaa neljä viikkoa ja sit syyskuun lopussa mä aloin miettiä, että mitä mä nyt teen seuraavaksi, mulla mullahan oli se kasvuakatemia-homma, että et sehän olisi aika hyvä konsepti, että sitä ehkä kannattaisi, ja mulla on niinku palo siihen kouluttamiseen, ja mä tiedän, että sille palvelulle ja konseptille olisi oikeasti kysyntää. Mulla on ollut ajatuksia ja unelmia siitä, että minkälaiseksi mä haluaisin tämän tyyppisen palvelun rakentaa. Sitten mä silloin syyskuun lopussa loman päätteeksi punnitsin ja mietin ja harkitsin paljon juttuja ja ymmärsin, että nyt on se hetki kun mä voin lähteä tätä kasvuakatemia-ideaa toteuttamaan. Mä katsoin, että okei, että mulla on budjetistilaa sen verran, että rahat riittää vuoden loppuun saakka. Tää on se hetki, kun mulla on mahdollisuus tehdä tätä ja rakentaa tätä ja lähteä seuraamaan sitä uutta unelmaa. Ja sit mä teen sen päätöksen. Mä voin aina palata takaisin mainostoimistopuolelle. Mä voin aina palata graafikoksi, mikä on ne? Edelleenkin mun paloja ja intohimo, mä rakastan visuaalista viestintää. Ja semmoista tekisi mieli ehkä sanoa jopa sissimarkkinointi Se on sellainen, mikä saa mun sydämen sykkemään. Tavallaan on siistiä, että kasvuakatemian lanseeraus alkaa synttäreiden kynnyksellä. Seitsemän vuotta mainostoimistoa ehkä pari vuotta siitä kouluttamista ja semmoista puhuja-treenaamista. Niin ja nyt sit oikeasti se päätös on tehty, että kasvuakatemialla lähdetään jatkamaan. Ja mun on pakko sanoa, että mä oon todella, todella, todella innoissani. Mä en malta odottaa, että mä saan auttaa kasvuakatemian jäseniä kehittämään omaa viestintää, rakentaa omaa brändiä, ja rakentaa omaa sisällön tuotantoprosessia. Mä en vaan valta odottaa, että minkälaisia tuloksia meidän asiakkaat ja jäsenet saa aikaiseksi sillä tiedolla ja taidolla, mitä kasvuakatemiasta löytyy ja tulee löytymään. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Mulle on äärettömän suuri kunnia, että sä oot edelleenkin täällä. Mä toivon, että sä sait ideoita ja mä toivon, että sä sait inspiraatiota näiden juttujen tekemiseen ja toteuttamiseen. Ota screenshot tästä jaksosta. ja se sun Instagram-storiin. Täkää meikäläinen at I L. Schmidt. Kiitos, että sä jaat tämän podcastin ilosanomaa ja vinkkaa tästä kaverille. Jos sulla on mielessä jotain brändäykseen tai sisällön tuotantoon tai sisältöön markkinointiin liittyviä kysymyksiä, niin muista, että sä voit aina laittaa mulle niitä kysymyksiä, koska mustoi ihan super tehdä jossain kohtaa joku jakso liittyen siihen kysymykseen ja siihen ongelmaan, mikä sulla ehkä saattaa olla. Joten laita mulle viestiä Instagramissa, mut löytää tosiaan at IMEL Schmidt, niin yksityisviestillä laita kommenttia, laita kysymyksiä tulemaan. Mä otan enemmän kuin mielelläni palautetta vastaan ja pyrin ottamaan sua tätä kautta. Mä en ottaa, että mä näen, seuraava toimintavuosi mun yrityksessä tulee näyttää. Mulla ehkä vähän ajatuksia siitä, ehkä vähän toiveita ja unelmia, mutta vuoden päästähän sen sitten vasta näkee, että mitä oikeasti tehtiin ja mitä tapahtui. Mä toivotan sulle ihanaa, ihanaa viikonloppua. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Me kuullaan seuraavassa jaksossa. Moi!